0: podcasten er sponsoreret af Bank. er du træt af høje omkostninger når du investerer hør mere efter podcasten
1: millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin
0: Onsdag morgen, og velkommen til Millionærklubben på en dag, hvor investorerne nu skal til at revurdere deres forventninger til i hvert fald renter og måske også deres forventninger til aktier. Vi havde nemlig i går den amerikanske centralbankchef Jerome Powell, der var ude at sige, at renterne i hvert fald ikke har toppet, og måske skal de også højere op end det, vi tidligere har forventet. Der er eksperter nu, der snakker om 6% rente på den amerikanske styringsrente, og det er altså noget højere end der, hvor vi er lige nu, lige nu er omkring det der lige under 5%, 5% sådan 4,5%. Så hvad det kommer til at betyde for dine investeringer, det kigger vi nærmere på med dagens panel. Det er dig, Lars Gård Andersen, investeringsstrategi i Danske Bank. Ja. Godmorgen til også. Dig, dig, tak. Vi snakkede sammen i går morges om, hvad vi skulle snakke om i dag i ja. den her klubben og det var inden Paul var ude og komme med sine nye renteprognoser. Mm. Så har det ændret noget for dig, at han var sådan rimelig hård i sin udmelding?
2: Nej, det var vel nok noget, man havde. Jo, han, han var lidt mere hård, end vi havde regnet med. Det færd det skal være færd. Men, men han bliver også nødt til at forholde sig til realiteterne. Det er, at inflationsdata er bare kommet ud meget stærkere. Og så forholder han sig jo også til, at den amerikanske økonomi har det meget bedre. Så det der med at kunne være lidt mere hårges, det kan man jo faktisk godt tillade sig, hvis økonomien har det godt. Det var noget andet noget, hvis det var, det var så havde han måske ikke kommet med den samme udmelding. Det, det, det spukker måske ikke så meget, som hvis det allerede var, økonomien var i knæ. Og så gik han ud og sagde, nu skal jeg bare vide, vi kommer altså til at hæve renten endnu mere. Så man kan, han kan godt slippe af med det på en eller anden måde, øh, ved at sige det nu her.
0: Men det, jeg synes altså, det er dødsens forvirrende for, for markedet, fordi det er kun en Ja, en måned, en halvanden måned tilbage, hvor han sagde til det sidste centralbankmøde, mm. at der var begyndt at være desinflation, og der var i hvert fald tegn på, at vi måske var ved at være på en rentetop. At det var i hvert fald sådan en læste, ja. og lige pludselig så hører vi, at vi er slet ikke færdig 6% er inden for en overskuelig horisont.
2: Ja, og det er den periode, vi er i. Vi er i den her periode, hvor vi går fra recessionsfrygt til inflationsfrygt, recessionsfrygt til inflationsfrygt, og sådan kommer det til at være. Det er en flyvetur med masser af bump på vejen indtil vi på et eller andet tidspunkt lander eller får lidt mere klar udsyn, og der ikke er så meget jetstrøm. Det er det, det, er det vi er udsat for i øjeblikket.
0: Ja, landing, eller hård landing, eller blød landing, eller inglanding landing, eller der er bare
1: en kamp for
2: at blive det der luftfartstermologi. Vi elsker jo at rejse for tiden, så lad os <lød> ja,
1: blive der.
0: Godmorgen til dig, Michael Friis Jørgensen. Godmorgen. Du er fastforvalter her i Miljønærklubben ja. og aktiechef hos Hosse Andersen Capital. Du har været på ferie, nu er du tilbage igen hos os.
1: Yes, 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 ja. Yes. Er det
0: dejligt at være tilbage.
1: Ja, det er super. Det er super.
0: <laughs> der sker jo i hvert fald noget.
1: Der sker, der egentlig meget. Det må vi sige ja til. og, og, og jeg synes jo lige til, til at kommentere dine øh, hvad fanden sker der, nu må han der tager sig sammen, ikke? Vi er vi er dataafhængige. Vi har centralbanker, der er dataafhængige lige nu. Når dataen ændrer sig, så ændrer deres syn sig. Altså du ved at vi vil gerne vil have, at de måske kunne være lidt mere stabile og dataen er lidt mere stabile. Men men sådan har det jo ikke været. Altså, vi havde jo hele januar hvor hvor det var hvor hende guldlok, hun vendte tilbage i markedet, ikke? Altså, du ved, fordi... F altså inflationen kom med, nedad, med og vi, og... høj vækst
0: og lav, lavere renter? Og... Le,
1: altså, relativ, lige præcis den rigtige type af vækst til, at inflationen er svagt stigende, og renterne ikke kommer op af en god, men en rimelig god økonomisk vækst. Mm. Det var de data, vi fik i januar, så det var da klart, at vi begy... Altså, der var ikke noget usædvanligt i den måde, vi handlede. Så begyndte februar og så begyndte datan virkelig at komme hot ind, det vil sige virkelig stærke ind, mm. altså de rigtig makroøkonomiske data. Samtidig så fik vi jo de første inflationstal og måske nogle af de der high frequency, altså de der peger på, at ja, vi er ned af. Men det går godt nok ikke stærkt mere, og det, det, det har vi sådan set fuldt op på, ikke? Så nu har vi jo f fået, et, vi har fået et andet billede, ikke? kan man ligesom sige, hvor, hvor guldlok, det var altså det oprindelige eventyr fra 1840, det vi læser for vores børn i dag, det, der kommer hun hjem til mor for aftensmad, der, 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 der spiser bjørnen hende, altså i det oprindelige eventyr, ikke? Så guldlok er død, ikke? Nu lander vi lidt imellem to verdener, ikke? Hvor, hvor der er nogen, der siger, at holdes og nu skal vi skal have en hård recession, vi kan ikke undgå det, når, når de er nødt til at højere og hurtigere længere, ikke? Altså, det, vi elsker inden for sportsverdenen man jo hader for centralbankerne, men, men, øh, og, og så de andre, det er, at, at, at ja, vi skal have højere renter, men vi har også en højere økonomisk vækst, end i, i, uh, vi måske forventede, hvilket jo ikke er nævendigvis sindssygt negativt, men det er sådan verden er lige nu. Det er sådan data der ændrer sig. Sådan har den næsten været siden COVID-19, fordi tingene de forskubber sig. ikke. Sådan, når vi kommer til at tegne et streg over de næste to år, så er det meget mere stabilt end de her meldinger. Ikke? Men jeg synes, at man er nødt til at reagere på det skifte, som, du ved, som, som der har været i data. Og det synes jeg, at aktiemarkedet har været lidt træ til. Altså det er nogle andre ting, jeg tror, man skal investere i i aktiemarkedet med de udsigter, der er skiftet fra januar til februar.
0: Og det skal vi i hvert fald også vende tilbage til. Og Lars, du har jo også nogle investeringstemaer med til ja. os i dag. Og hvis du sidder derude og godt kunne høre flere kommentarer om guldlok måske, og hvordan at hun bliver spist af bjørnene, eller hvordan vi fortæller eventyret i dag, så kan du sende dine kommentarer og spørgsmål til mig her i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Miu. Og vi kommer til at snakke rimelig meget om, hvad der sker med Randa og Paul, men, men inden vi går derind, så vil jeg gerne lige komme hen til nogle af de andre dagsaktuelle nyheder, vi har her i dag. En af de ting, som det er beskrevet meget om i de danske finansmedier i går og i dag, det er den her danske virksomhed Mew, der er på vej på Spotlight-børsen i Stockholm. De var klar, at de har en store og det hele landet op, før de skal på børsen, og nu viser det sig så, at CEO'en måske har været lige lidt for kreativ i forhold til at puste sit CV op, og i går aftes, trækker den som CEO. Yeah. Michael, jeg ved godt, det er jo ikke en aktie, som er på børsen endnu. Det er ikke noget, en aktie, vi har snakket særlig med om her i Millionærklubben, men... men det er jo en interessant sag, hvor vi ser en stifter, vi ser en iværksætter, der har pyntet sig lidt med mm. det Og hvad betyder det for en investeringscase? Altså, kan man stadig sige, at det er en god virksomhed? Eller er det meget vigtigt, at man simpelthen stoler på de her stifter?
1: Ja, det, det, det er meget vigtigt, ikke? fordi når du er i så tidlig stadie, og et selskab, der er i gang med at, at notere, så, så er der, du sig, så, så er det meget de visioner, eller de ting, som man gerne vil nå, som, 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 som CEO som er der, det er, jo, det er jo en ikke? Altså, du har ikke ret mange data, du har ikke revideret data i dit prospekt, du har, en, du har en idé om, hvad det er, de laver, det er jo meget en konsulentforretning, så du ved, ja, ikke. er ikke uh, konsulentforretningen, der går ind og hjælper og, og, og sælger konsulentydelser til at hjælpe andre til at få bragt teknologimarkedet, og så har de jo deres egne produkter, det tror jeg, folk måske har fokuseret lidt for meget på, står med det der bånd rundt omkring hovedet, så måske de vil være nye inden for brainwaves eller hvad det nu er, men, men det er jo sådan set ikke, det er ikke kun den underliggende forretning, og derfor er det jo et problem at han har sagt, at han er den nye forsker, ikke og, og der er fokuseret så meget på den. Så ja, det, der, det der er da et kæmpe problem. Ikke? Altså, du ved, nu ved jeg, eller du ved, den er jo garanteret, og der er for 80%, så, så du ved, den kan i realiteten gå på, nu uden en ny CEO. Var det bare en CEO og ikke en stifter? Så kunne du ligesom sige, så kunne du lave en bedre adskillelse. nu har du også en stifter, som jo ejer meget altså, og ejer selskabet. Så det er, det er der et stort problem. Det var da ikke lige det, vi havde brug for, når nogle af de her små vækstvirksomheder skulle på, at det er den historiefortælling, vi skal stå og sige. Fordi der, de, der er jo nogle af de her selskaber, de skal jo have brudt isen igen, kan man ligesom sige. Så, 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 så se du for de betragtninger, <coughs> det er jo ikke nogen god historie. Og du ved, at vi ved jo, at han kan nok ikke blive chef for nationalmuseet, og det er ikke også der, hun... <coughs> Hun blev bostet for CV i Fusk, ikke? Altså.
0: Jamen, det ser det jo faktisk ja. flere steder. Æ, altså, det er ikke første gang, vi har hørt om en, en, en iværksætter, der har pyntet lidt med nogle titler, nogle universiteter, måske, man har gået på.
2: Nej, men, altså, så tager jeg lige over og hjælper dig lige ud, Michael. men jeg er, jeg er fuldstændig enig med dig, at, at, at når, uanset hvad, hvis du er et nyt startet selskab, så skal du altså bare, have, så skal der bare være fuldstændig <laughs> rene linjer. Og er der nogen, der går ud... Øh, og, og, og så om, om noget så, så, altså så vigtig en titel, som han åbenbart har gjort det, hvor, hvor det vil være så åbenlyst at kunne finde ud af det. Uanset om det åbenlyst eller nej, så skal du ikke gøre det. Men det her det, det virker jo så tåbeligt på så mange forskellige niveauer, så jeg som investor ville være meget bekymret. Og hvis jeg skulle købe ind i den her selskab, så skulle jeg godt nok have en stor risikopræmie. Jeg vil ikke købe ind i sådan selskaber, der, der gør sådan nogle ting. Jeg, der, der er masser af andre ting, jeg skal gå og forholde mig til. Jeg skal ikke også forholde mig til, om der er nogen, der har lovet om det. Hvad har de så ellers gået og, og, og fortalt forkerte ting om?
0: Og i forhold til den børsnotering, det har jo været bare, lad os være ærlig, ret meget dødværende på det danske børsnoteringsmarked her de sidste 10 måneder. Hmm. Det er jo også alt den her turbulens, der har været på finansmarkedet, hvordan prissætter man ting, når renterne stiger så meget. Ja. Nu fik vi endelig en dansk virksomhed, der var godt nok på vej i børsen, på ja. børsen i Stockholm. Men, men kan vi få nogle andre til at bryde det her dødværende i Danmark? Altså kunne vi få nogle andre store virksomheder, der kunne komme på børsen snart?
2: Ja, det kunne det godt være, at jeg tror, at jeg tror at langt de fleste virksomheder, de, de er godt klar at det, der problem med i øjeblikket, det er, at der er så stor usikkerhed om alt. Så det er, hvis, 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 du ikke, hvis det ikke er pinedøden nødvendigt for dig at gå ud nu, så, er det, så vil jeg sige, at er lidt, det er lidt dårligt. Jeg vil nok vente, til der var mere ro på bagsmækken, og investorerne havde lidt mere klarhed over, hvor de skulle allokere deres penge hen. Fordi det er, penge, der er til, 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 til det mere høje risiko. Det er, en, det er en lille del af porteføljen så der er selvfølgelig stadigvæk nogen, der godt vil have fat i de her selskaber, men så bliver det bare på en rigtig dårlig pris i forhold til sådan en normal
1: dag for de selskaber, så, så jeg tror ikke, der er nogen, der så Ja, og det er, sådan...
0: er jo også derfor, vi kan se så mange ikke? det Det, det findes, er nemlig rigtigt.
1: Der er jo et selskab, som i hvert fald i mandags meddelte det, der hedder en etent til altså, at gå på børsen. Er det. Det, er jo, det er jo et mellemstort. Det er til hovedmarkedet, det er et kan slå positivt selskab. Mm. Uh, så, så, så nu må vi jo se, om de går på, så kan vi jo begynde at snakke om det. Men, men det er jo ofte der, isen skal brydes det er ja. at der kommer sådan et mellemstort selskab. Og, og så kan man ligesom sige, i det her miljø, jamen der er der jo tydeligt, at der er mange, der har flynet op ned væks. Men, men, men det er rigtig svært at gå på nu med, med, med et rentemarked. Det er man jo rigtig afhængig af. Vi ser jo også en, Vi ser det jo også andre steder i USA. Altså det er. Det, det er relativ, altså den liste, du ved, jeg så ved vores indgang, som sådan, du ved, er mange af de der selskaber, men der er ikke nogen, der har meddelt i hvert fald nu, at nu gør vi det, ikke? Altså, og så, så har vi jo en anden tendens, jo måske mere, vi skal diskutere, det er jo rent faktisk afnoteringer. Altså, du ved, det er jo selskaber, der nu bliver købt af af kapitalfonde, fordi at, at privatmarkedet, altså der, når du sidder som privat virksomhed, siger, at jeg skal have solgt noget af min virksomhed, jeg skal have fundet min en osv., og, og jeg har en pris oppe i hovedet, og aktiemarkedet, den ligger markant under den pris. Privatmarkedet, den ligger over den pris. Ja. Så det er jo, nogle gange, så har du prisforskellene her. Så det, vi jo faktisk ser lige nu, det er jo mange af det, at, at børsmarkedet er sådan lukket land for at kapital, og derfor går selskaberne tilbage til en forretningsmål, hvor de ligesom siger, men kapitalfondene, der skal fonde de her store journeys, altså mm. kapitalintensive runder, dem kan vi rent faktisk godt stadigvæk snakke med. Aktiemarkedet, det prissætter det hernede, fordi at vi har det her pendul, der svinger fra Super positivt til super negativt, ikke? Ja. Og nede midt imellem, så ligger der kapitalfondet, ligesom siger. Og der begynder vi faktisk mere at se, at der er selskaber, der bliver pillet af, simpelthen købt af kapitalfondene, og eller øh, finansierer de her, de her journeys og piller dem af, af aktiemarkedet. Så det er mere en tendens lige nu, end dem vi måske ser på nynoteringer.
0: Men det er da lidt ærgerligt for os investorer, der ja. primært investerer i de børsnoterede selskaber. Ja,
2: men og, og jeg, jeg kan sagtens se hvorfor de der gør det, fordi de har de køber ikke et selskab, de gør det med mange. Og det her det er når når der er nogen der har brug for noget så er det marked, så, så, så de får det jo til nogle utrolig attraktive priser. Få i nogle, nogle selskaber, der, der har det svært, fordi det her det er en periode, hvor hvis ikke du har de her superstærke sige, hvis det er, det er et selskab, der kommer, der ikke er et selskab som har stærke cashflow, som har styr på balancerne, så tror jeg faktisk godt, man kunne få en god pris, fordi det er det, vi alle sammen sidder og leder efter. Det er sådan nogle, vi gerne vil have. Men altså de her andre selskaber, de har problemer med måske at skaffe kapitalen. Det er ikke bare lige sådan at få fat i det, og det du skal betale, hvis du skulle ud have lån eller obligationer, så bliver det altså meget, meget dyrt. Eller du skal udvende din aktiekapital kapital, ellers, så går du her til, og så får du pengene på den her måde. Så øh, desværre så dør der rigtig mange små selskaber i den her periode, medmindre de bliver købt op af nogle kapitalfonde.
0: Det er onsdag morgen her i Millionærklubben, hvor jeg har besøg af Lars Gorgård Andersen og Michael Friis Jørgensen i studiet. Vi har ikke lige kigget på, hvordan markedet er åbnet her til morgen, men det er måske ikke nogen overraskelse, at der er røde tal her til morgen efter den udmelding, vi fik fra den amerikanske centralbankchef, i går aftes. Vi nåede også lige at få lidt justering på de europæiske marked, så vi havde også mm. 25, der lukkede ned 0,7 procent. Men grunden til, at jeg egentlig også siger, at vi ikke har så store fald, det er, fordi det undrer mig faktisk lidt. Hvis vi for et års tid siden havde fået en for forventning om, at nu går vi fra en lav rente til vi skal op i 6% på den amerikanske styringsrente, så vil markedet jo flække midt over, og det fik vi også lidt i 2022. Mm. Men i dag er det jo rimelig stille. Hvorfor er det, markedet ikke reagerer mere voldsomt på de her udmeldinger?
2: Mm. Der, der kan være mange forskellige. Nogle af de forklaringer, jeg ville sætte fokus på, det er for første, så ved vi godt, at der kunne komme et eller andet. Så en ting er rentemarkedet reagerer. Det kan jo godt være, at aktiemarkedet har været nervøst upfront front. Det var det så ikke. Det faldt i går. Hvor meget skal det så falde herfra, hvis det er, at man begynder at indregne, at man er tæt på en peak renten? Det kan selvfølgelig godt være, at der stadigvæk er lidt mere at give af. Så skal du så fortsætte til lag. Og så er det vigtigt, at dem, der handler det her marked, hovedparten af dem, der handler det her marked, det er ikke langsigtede investorer. Langsigtede en de sidder og kigger, okay, hvad er det lige, der foregår her? Er det her noget, vi tør sælge på for, for, for 14 dage siden, der skulle vi købe, fordi der var data vores var. Nu skal vi lige pludselig, fordi Paul han er ude og er lidt mere hårkisk i tonen, nu skulle vi måske sælge. Så de gør ikke noget. Og dem, der så driver markedet, det er meget, meget kortsigtede investorer, der ligger og handler noget momentum, noget kvant. Æh, vi kan tale et valgtræ om de her nuldagsoptioner. Så det er helt andet. Og hvad er en
0: nuldagsoption? Altså hvad betyder det?
2: Det er optioner, der, der starter og lukker inden for, for samme dag. Æh, og derfor så påvirker det heller ikke volatiliteten. Og det er sådan en anden ting. Volatiliteten er i øjeblikket, ufattelig lav i forhold til, hvor stor usikkerhed vi alle sammen går og synes, det her det kører frem og tilbage. Volatiliteten og er utrolig lav, og det gør også, at sådan store institutionelle investorer, som har risikobudgetter, de bliver heller ikke tunge til at sælge fra. Så er der ikke nogen, der bliver tunge til at sælge fra, endnu i hvert fald, fordi volatiliteten er lav og så sidder man bare og venter på, hvad sker der her. Så, så laver man sådan et stoppik som oh, okay, der er noget, der har lidt bedre. Det går godt være, vi skal have et psykisk uh, forbrug. Det har vi ikke rigtig haft noget af. Forbrugeren har det lidt bedre. Det går godt der kommer en recession. Det gør det jo altid på et eller andet tidspunkt. Men jeg de har det altså lidt bedre. Der skal vi have samlet lidt op. Så, så der, du ser sådan nogle sådan små områder, hvor der er et eller andet. Der er nogle investorer, der bliver optimistiske på setbacks. Og det er lidt den tendens, vi har set her på det sidste, der bliver købt lidt på setbacks.
0: Så Lars, for dig her over den seneste måned, nu havde vi jo så i går, der var lidt hårdere i tonen end forventet. Mm. Vi har haft nogle inflationstal fra USA, som ikke var helt, hvor de ikke var faldet helt, så meget, mm. som vi havde regnet med. Vi har haft et arbejdsmarked, som vi bare bullretter ud af. Har det været en game-changer for dig, de her ting samlet?
2: Ja, det har det været, at jeg er gået fra at være bekymret for recession på kort sigt, til, nu har jeg sådan en anden bekymring, det er den her inflation, og, jeg, og, og, og det vi sådan, vores vurdering af det, det er, at den vil aftage, men det der overrasker lidt, det er, hvor stikket den er, altså hvor, hvor svært det er at få den ned. Det tror vi stadigvæk, den kommer, den skal nok komme derleder. En ting man også skal huske, når Powell han taler til de mennesker, han taler i går, så, så er det også et signal til dem om, at nu skal I altså holde fingrene for, for, for kasseapparatet, I skal ikke gå ud og give mere til den her økonomi. Det skal man også tænke lidt på, det er jo det, han har vinduet for at sige, det er det sidste, vi har brug for. Hvis I begynder at tænke på, at nu skal I. Altså, skal og hvem, mere... og
0: hvem er de, der Jamen, skal det er. Jo de amerikanske
2: mere. Politikere. Han taler jo til de amerikanske politikere i denne her høring. Så når han er ude og sådan yderhorkisk, så er der også et signal om, at I skal holde igen. Det nytter ikke noget, at I har lyst til at gå ud og give alle mulige tilskud til økonomien. Nu bliver I også nødt til at holde igen. det vil være det, I også tog ud af det. Så han har det her vindue, og husker lige at minde en hel masse mennesker om, at, at det skal I gøre. Og når han siger sådan nogle ting, så er der også et signal til selskaber. Det er et signal til amerikanerne om at det her, I skal lige til at slappe lidt af. Äh, slappe lidt af. Ja.
0: Og, og, og Michael, altså, du har jo indtil videre her i Millionærklubben jo reddet med på den her bølge 2023, som startede for rygende, Du er op 20%, men det sidste stykke tid har måske ikke set sket så meget. Og du ligger faktisk med 20% kontanter kontanter gør jo ikke rigtig noget. Mere og mere, mere, tror jeg. Mere. Ja. Men kontanter gør jo ikke rigtig noget godt nej. for dig, andet end, at de bliver et op af inflationen. Nej. Har du ikke mod på at komme ind i markedet og samle lidt op, eller det her, vi hører fra Paul har det simpelthen også skræmt dig væk?
1: Nej, men du ved, jeg, altså jeg, jeg har jo synes at markedet har handlet mod dataen i de sidste tid. Og, og det kan vi meget længere, og lade nu, altså du ved, når vi står her, så tænker for, uh, du ved, skal vi 20 procent ned? Altså, nej, altså du ved, corona vi vidste ikke, om vi nogensinde fik åben verden igen, kraftigt ned. Inflationen er gået amok. Vi ved ikke, om den står på 10. Vi ved ikke, om den stopper på 15. Altså, du ved, deroppe er klart et aktiemarked, du ved, der, der, der har et kæmpe udfaldsrum. Renter højere? Ja, fordi økonomien også er en lille bitte smule bedre. Ikke? Mm -hmm. Du ved, vi skal have fundet det der middel der. Ikke? Så, så du ved, det er ikke en katastrofe, det her, men renterne nok er lidt for dyre i forhold til aktiemarkedet. Altså, du ved, hvis vi begynder at indregne... Og det, vi skal jo ikke en 5 og 6 som er styringsrenten, fordi den 10-årige, som jo er den, vi måler, den måde, kommer jo til at ligge meget lavere, fordi vi er jo slet ikke i tvivl om, at går han til 6 eller 7, så sender han verden i recession, og så... så men nu du... siger du
0: det er sådan meget skrudsikret. Vi er jo ikke i tvivl om, at hvis han gør det... Hvis jeg havde sagt til dig for et år siden, Michael, mm. der Fed stadig havde en rente på 0, ja. og om et år så er renten 5 så ville du også have sagt, at vi ender helt sikkert i en recession. Ja,
1: men jeg tror, at aktien ligger vel... Ja. Ja ja, men det, ja, 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 men det skulle vi. Og, og det har vi jo sagt længe. Ja. Altså der, det, det, vi har misset, det er jo, hvor stor opsparingskvoten er hos, ja. hos forbrugerne. Og misser vi, at den lige pludselig er væk, og så er det en klippe ikke, fordi to, renterne... Altså der, der, hvor vi tager fejl her, det er jo et, amerikanerne lægger 90% i fastforrentede lån. De kan ikke købe og sælge deres huse. Du med, de kan ikke flytte, mm. de kan ikke lave det, de gerne vil amerikanerne men de er ikke hårdt ramt på deres økonomi, fordi de er fast forrentede. Det var vi ikke i finanskrisen. Det er et marked, der går i stå. Det er en recession i husmarkedet, du ved, det er priserne osv., men amerikanerne er ikke sindssygt hårdt ramt. Så du ved, rentevåben, der hvor det starter, det starter i husmarkedet, og så knalder det hele vejen ned igennem økonomien. Ikke? Mm -hmm. Det har bare ikke været effektivt den her gang, på grund af det her. ikke. Så har vi, okay, det andet sted, det er effektivt, det er, når kreditgårdkælden går fra 8% til 20%, hvilket er sket, ikke? jamen amerikanerne har en opsparingskode, de lige skal have brugt først. Ja. Så derfor så har vi jo det med, at, at, at den amerikanske økonomi jo ikke er så rentefølsom, og det er jo også derfor, at vi har en no-landing, øh, begynder vi så stille og roligt. Ikke? Altså, øh, og det er jo også derfor, at vi har det her rentespænd mellem den år og den tiårige, som nu er tilbage på. Hvad, net, ja, det var 89, 100 punkter i læseren her. 100 to, punkter i læseren her.
0: Men det, det burde jo også sige. Det fortæller dig, 10
1: og 10 gange, så har vi ramt en recession. Det er jo ja. det, er, det er, vi økonomer vi kan, ikke? Altså, ja. men er det anderledes den her gang?
0: Ja, og Lars, hvad tror du? Altså, nu siger Michael, at altså, hvis vi får 6-7 procent på den amerikanske <coughs> styringsrente, så ender vi i hvert fald øh, i en recession. Tror du, økonomien kan kapere sig store rentestigninger?
2: Æ, nej, så på et eller andet tidspunkt, så kommer den til at give sig. Det, der er mit point, det er, at jeg, skal jo, jeg, jeg, jeg ved jo ikke, hvad der kommer til at ske. Det ville være rart, hvis man sådan vidste, hvad der kommer til at ske, Og det har vi sagt hele tiden. Der, når, om, om tre år, når vi på den anden side af lavpunktet, så kan vi fortælle, hvad det var for en. Var det en blød landing? Var det en recession? Hvor dyb var en recession? Alle de her ting, men vi står jo midt i det, skal se fremad. Så det, du skal gøre, det er, at du skal, du skal vide, der er store udfald. Så skal du sørge for at være
1: investeret stadigvæk, men, men, også, med... men
0: Michael, han, han siger jo lige, at han lægger mere end 20 procent i ja, kontaktet.
1: Vi, vi kommer fint... jo lidt ind på, at det er fordi, jeg er i gang med at lave en flytning fra min januar, mere end at det, det er et okay, negativt Okay, det vender tyen. vi tilbage til. <laughs> ja, jeg, 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 jeg
2: mener, det er rigtigt, at du går ind og kigger på det, der har performet. Ligger du i, i meget dyre vækstaktier, øh, selskaber, der har høj gæld, øh, og, og som skal ud nu og refinansiere sig selv. Jamen, det skal du bare ikke ligge i. Altså, uanset hvad. Du bliver nødt til at buckle op og få noget kvalitet i din portefølje som jeg har talt om tidligere. Og så må du leve med den, markeds, den markedsusikkerhed der er. Det, hvis markedsusikkerheden er høj, som den er nu, så skal du ikke lægge 100% i aktier. Det er i hvert fald ikke vores råd. Det er det det næsten aldrig. Men så skal du have nogle obligationer. Altså, du kan købe korte obligationer, hvor du får 3,5% eller sådan noget. Amerikanerne kan gå ud og købe en obligation på 8 måneder, der giver dem 5%. Altså, der er også ligesom...
0: Ja, og hvis jeg kan få 5% på 8 måneder, hvorfor skal jeg så overhovedet købe aktier? Aktier ja. kommer jo med meget mere risiko. Ja,
2: og muligheder. Øh, og det er det, der er i det. Øh, så, så det er også noget det, der ligesom holder folk tilbage. Så selvfølgelig ryger der rigtig mange penge ind i obligationen. Det gør også bare, at øh, mange nye kan komme ind faktisk og få tilladelse sig at have aktier, fordi så har du obligationer og aktierne sammen. Øh, så, så, så der er mange flere, der begynder at investere. I det her, til trods for, at det er så usikkert, fordi du også kan bygge nogle modeller, hvor du får de her øh, balancerede porteføljer, hvor du får nogle faktisk ret, ret attraktive afkast.
0: Og Lars, du, inden vi, vi snakkede jo sammen i går, derinde mm -hmm. Paul kom på banen, der havde du sådan. Jeg har kogt det ned til fire. Øh, punkter fire investeringstemaer, som man godt kunne kigge lidt på. Ja. Øh, og det siger du så, det har ikke ændret sig, fordi vi nu står måske over for en lidt hårdere amerikansk centralbank. Så lad os løbe nogle af dem igennem, fordi at selvom det er usikkert lige nu, så er der nogle steder, hvor du siger, det kan faktisk godt betale sig at investere. Ja. Ja. Og hvad er det første? Vi snakkede om, om Kina og ja. emerging markets. Ja.
2: At, og det, det bunder op i, at... Uh... Jeg skal være investeret, så jeg skal vælge at investere mine penge et eller andet sted, hvor jeg måske tager en lidt højere risiko, end at ligge her i Europa og USA. Det er ved at købe op i Merge Markets. Det er kendetegnet ved, at det er børser og lande, der ikke opfører sig ligesom os. Øh, årsagen til, at jeg synes, det, det, det kunne være rigtig interessant at kigge på det lige i øjeblikket, det er, at vi er sådan midt i en periode. Jeg tror, at vi lige vil komme hen over det der bump, hvor der er top politisk fokus negative ting, headlines, som gør at folk bliver super super bange omkring det her. Der er et årsdagen for Russlands invasion i Ukraine, og så har vi den her Kongressen ude i Kina, hvor der kom fyre rundt med retorik fra amerikanere og kineser, og det skal være noget der er, der tager overskrifter nu. Så er der nogle store events, der overskrifter. Og så er det helt naturligt, at der er nogle investorer, der bliver lidt nervøse. Vi har også renterne, der kører op. Der, der, der også presser det ind i emerging markets. Jeg tror, det er en ret god mulighed for, hvis ikke du er kommet med, at gå ind og få købt noget i emerging markets, hvor det er Kina, der, der sætter gang i økonomien. Og det er ikke fordi, de går ud og overrasker med endnu højere væksttal, de klarer det helt selv, og det er noget, der kommer inden for de næste 1-2 måneder, der forventer vi af den her, at man endelig kan komme ud af sit covid. Man er overhumpet. Man kan begynde at bruge penge, og det booster deres økonomi, og det vil vi så kunne se her de næste par måneder. Men
0: vi har jo set at kinesiske aktier faktisk stige rigtig meget siden oktober ja. til nu. Ja. Men, men
2: jeg har så haft en, en pause her på, for en 14 dage siden, så begyndte det, da der kom alt den her støj med Rusland, Kina eller Rusland og skal, skal kineserne sælge våben til, til Rusland. Sådan noget. Men, men det jeg siger, det er det er noget, jeg vil forvente, at der kom noget politisk støj på grund af de her to events. Et årsdagen for invasionen og så den her kongres. Og så kan du være uenig med mig, eller ej. Men, men jeg, det er jo sådan nogle ting, jeg kigger på, at, at det er det noget, jeg kunne vurdere i min... I min, med, med, med alt den viden og, og historik, jeg har, så ja, det kommer til at ske en gang, men må, det er sådan, netop sådan nogle events, hvor det kommer til at ske. Det er sådan en mulighed for at gå ind og sige, jeg tror, at de vil accelerere der økonomien, og så er det nu, man går ind og køber noget af det.
0: Og hvordan køber jeg det? Skal jeg købe mig direkte ind i nogle kinesiske selskaber? Skal det være en ETF, eller er der nogle europæiske virksomheder, hvor jeg kan få den her eksponering?
2: Jamen, du kan, du kan sådan set gøre det hele. Det, det jeg vil sige med, med den usikkerhed er, jeg, jeg mener jo, at man skal virkelig vide, hvad man gør, hvis man begynder at købe op i en enkelt Kina. Så jeg foretrækker at købe sådan en bred emerging markets fond. For så en gang ikke, skyld.
0: Ikke kun kinesisk fond, men nej, altså noget, der tager nej. hele udviklingslandene ja, ja. med.
2: Fordi at jeg ved ikke, der kan være perioder, hvor måske Kina ikke er så interessant. Så skal du være mere Indien, og så skal du Korea og et eller andet. Og for en gang skyld, så er det ikke en ETF. Der må man altså betale sig for der er nogen, der skal gøre det for dem. Og så er der stadigvæk noget luksus. Jeg synes også, der er noget forbrug i Europa. Der har det godt, for luksus også ligger ind i. Så at gå ud og købe en, en consumer-disk, til trods for, at vi har højere renter
0: er Det
2: er cyklisk forbrug, og der ligger øh, luksus ned i. Men du kan også købe nogle luksusaktier i stedet for. Så, så det kunne være den måde, jeg vil gøre det. Michael han er jo mand med hånden på kogepladen,
0: ja, så Michael, der kan være papir, hvis man vil. Og hvis man så synes, at Lars' argumenter her egentlig er, er gode og interessante, du har jo Alibaba for eksempel, det har du været glad for længe. Nu begynder det at gå lidt bedre også. Kunne du finde på at købe mere op i det, ud fra de her argumenter, som Lars kommer med?
1: Ja, altså det, det er nok den, der ligger tættest på min uh, hg ikke til at begynde at flytte mig. Altså, og igen, det, det, det er det her med, at et, der er sket et, et skifte. Uh, så der er nogle af de ting, jeg startede året med, som jo var raketter. Du ved, jeg havde taget chancen og sagt, jeg tror faktisk, at... Alle tager fejl på, at året starter hårdt, og det bliver anden halvår, og afkastene kommer. Godt, jeg skal ligge aggressivt. Det er jo nogle af dem, jeg har solgt, og du ved, nu og hvad, jeg gennem... været,
0: og hvad har det været for jamen, jamen, Det har
1: været c 2 ai det har været sådan meget tech, det har været Berkshire Grace, som har du ved, altså havde jeg solgt den på toppen, så havde jeg tænkt 200 procent i min nærklub, der er jeg jeg aldrig hen. jeg turer jo ikke mere, jeg solgte dem jo 80 procent derop. det op. c 2 ja, ja. altså misforstår mig ikke, det var nogle af de der ting, hvor jeg havde taget det der sats på en eller anden måde strukturelt langsigtigt på godt se på. Dem. Så nu er det den her flytning og, og kinesiske og, og da jeg så siger flytning, hvorfor hvorfor du ikke bare flyttet, når du solgte den anden? Det er fordi at jeg ligger i det her skispe her hvor jeg ligesom siger, at jeg vil jo, jo have noget afkast for at tage gå lidt imod markedet. Jeg gik imod markedet i års start. Alle sagde at aktier. Det bliver hulens til i første halvår og anden halvår. Ej, jeg er uenig. Og så får jeg faktisk en afkastmulighed, hvis jeg tager den der, ikke? fordi det var, mm. der var virkelig priset negativitet ind. Nu har vi det modsat. Jeg synes jo længe, at vi har været for ligeglade med, at renterne er stenen. Vi har stadigvæk købt det samme private, elsker deres tech og de private, sammen med ODT driver, har drevet markedet her i over start. Godt, Nå, så skal jeg, jeg skal have noget andet. Andet er også sten, Så der er ikke det her klare billede. Så nu... Så er nu kinesisk aktier, og jeg synes, pause, det synes jeg det var et pænt ord for den sidste måneds tid. Det synes jeg da ikke, jeg kan se, hvor man er i Så nu er de falden tilbage, og det er de af gode grunde. Altså, du ved, den her politiske retorik, den er jo virkelig, virkelig taget til. Mm -hmm. uh, så der skal du jo virkelig passe på. Du skal jo sørge for noget, der er, noget, der er støttet i Kina... Kina er et indlandske marked. det skal ikke kunne sælge til USA osv., så, så der er en masse ting, du skal passe på. Men nu har vi i hvert fald fået en reprisning af noget, som jo forvejen var super billigt, så kom det arbejde og blev lidt mere normalt pris. nu er det blevet billigt igen. Så jeg får en... Jeg jeg kender udmærket min risici, jeg kender udmærket den her retorik. Men jeg synes, at jeg begynder at få en okay prissætning igen, ud fra at jeg tror, at Kina, når der nu sagde 5% af verden blev bange for olie, skulle nedad, så tror jeg faktisk, at de kommer til at lande højere. Altså, jeg tror, vi har set det her i Europa, når folk bliver sluppet fri af covid-19, og vi ser højfrekvente data.
0: Er vi ikke sluppet fri af covid-19? Jo, jo men, men da vi så
1: det i Europa, oh, yeah. hvor vi. Ej, altså, så bliver det heller ikke. Vel? Jo, det gør det. Øh, I økonomierne, ikke? Øh, vi ser det højfrekvente data i Kina på to og alle mulige ting. Og vi ser det i, outboard, altså i udenrigsrejser. Altså, der er ikke noget, der tyder på den her forsigtighed, der var hos kineserne. De er lidt for høj gælde egen om sektoren. Det ved ikke helt, hvor end de fik sig nu. Og den anden del, det er, tech-sektoren. Bliver den slået fri? Det gør den nok, fordi økonomierne skal have det. To, det vi ser på den her partikongress, det er jo den her krig med USA, hvor, hvor Kina for første gang åbent siger, ved du hvad, I prøver faktisk at føre en teknologikrig med os. Vores svar er, en masse af de her regulatoriske myndigheder, ændre dem, fordi nu skal vi have styring på vores egen indlandske. Ligesom USA, de gør at en chipsektor, så skal Kina til at bygge en helt egen teknologisk infrastruktur, alt fra chips til alting, for de kan ikke regne med verden, og det er den verden, de nu går ud i. Og derfor har de brug for deres tech-giganter for at lave de her ting. Ikke? Og derfor de her ting er lagt sammen, velviden risiko, risikoen, men endelig ser jeg nogle frel her. Det kunne godt få mig til at hæve lidt af min, i, i min Alibaba. Æ, og det er meget specifikt, og det er meget risikabelt. Og, og du ved, men, men prissætningsmæssigt en rigtig billig aktie, sindssygt stærk cashflow og så siger jeg, jamen, du får jo aldrig nogle penge ud af Kina. Ved du hvad, de køber aktier for 75 milliarder? Jo, der er rigeligt penge, der kommer ud af Kina fra den aktie. Så du ved, så ja, den, det er en af de steder, hvor jeg begynder at se, at jeg kan få noget afkast for at tage noget risiko.
0: Hvornår køber du den I Michael? Lige nu ligger den i omkring lige knap 90 dollar. Jamen.
1: Ja, den ser nok ud til at åbne i 85. Du ved. I, I mit eget hoved, der, der har jeg sagt til mig 95-90, og så kan jeg jo godt kunne se, at ah, det er ikke lige den rigtige nystrøm. Husk nu ikke. Så... du køber lidt, Mikael, når du har sagt ja, din niveau. Jeg, jeg har sagt dig. til mig selv 85.
0: 85, så det er måske i dag, du køber. Ja, det er det Så måske. vi kan samle op på det i hvert fald Millionærklubben i næste uge. Det ja. Det er stadig onsdag her i Millionærklubben, hvor vi har rundet de seneste renteindikationer fra den amerikanske centralbankchef Jerome Powell. Men det skal jo ikke holde os fra også at se på nogle af de positive øh, investeringsmuligheder, der er i markedet. Og der kommer du jo ind, Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrategi i Danske Bank. Og Nu har vi lige snakket om Kina og Merchant Markets, og Michael er kommet med sit bud på at det er måske Alibaba, hvor at du vil prøve at købe ind i den historie. Et af de andre steder, du også er positiv, det er på cykliske aktier. Hvor ja. du siger, at hvis vi nu lander perfekt, vi snakker ja. meget om de her landinger, ikke? der har været ja. meget snak om hård landing eller blød landing, men vi lander perfekt, og vi simpelthen ikke får en recession, på trods mm. af alt den snak, der har været om det. Og hvad er det så, man skal gøre?
2: Ja, mit point er også lidt, at, at vi har det ikke i vores portefølje. Når vi lyser ind i, hvad vores kunder har, så, er vi, så har vi rigtig mange sundhedsaktier, super godt, og det har været rigtig, rigtig godt, og det er det nok også i fremtiden, men, men vi bliver nødt til også at kigge på, at der kan komme noget, hvad nu, hvis det går hen og bliver lidt bedre, og der er det bare et spørgsmål om, der er nogle ting, som jeg synes er strukturelt langsigtet interessante, sådan noget som energisektoren, synes jeg er rigtig interessant på sigt, fordi vi har simpelthen underinvesteret, kan vi få fat i nogle af dem, der omstiller sig mod den mere grønne teknologi, så er det super, super godt, og så har de, altså, vi kan se nu også, vi hører fra vores norske kollegaer, at nu begynder der også at være investeringer, der bevæger sig ud, så det er ikke noget, at de kun holder på det. Så nu kommer der også gang i, i undersektoren inden for, for, for altså energi. Altså så
0: virksomhederne begynder at investere Ja, også. Ja,
2: virksomhederne, ja. energisektoren begynder at bevæge sig ned i, i niveauerne. Så, og så er der nogle af de her selskaber, der ligger derude. De betaler 7% i dividende. De er gældsfri nogle af de store om halvandet år med det cashflow, de har. Vil de være det, eller vil de heller arbejde med kapitalen, så de betaler det, den der køber aktier tilbage, eller begynder de at investere i, i hele sektoren. Så jeg synes, det, det er super interessant. Vi har underinvesteret. Vi kom lidt for, langt, for hurtigt frem til, at vi skulle vi, vi undvære alt det der sorte. Vi kommer til at, at have det i en, en tid endnu. Og, 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 det, og det gør bare, at der er nogle, nogle gode muligheder der for investorer kommer Kina til også, øh, vi kan begynde at se dataen, de begynder at slå igennem derude. Jamen så tror jeg også på, at der kommer et, et rebound i energipriserne nu her, så det vil også være med til at understøtte den. Det er et spørgsmål om, at hvis du ikke har det, så bør du, du bliver du nødt til at dække dig af mod det. Det er ikke sådan, at du skal sætte alt på det her, men det er sådan en... Prøv nu at få kigget på jeres portefølje, det mangler man. Vi mangler nogle råvarer. Jeg har kover, som vi har talt om tidligere, det er en langsigtet strukturelt trend. Den er nok kørt meget på noget af det, vi allerede ved. Men det, der er det positive, hvis du kigger på råvaresektoren i Europa, den består også af kemi, øh, og det gør den sådan på globalt set, så er der rigtig meget kemi, og det har sådan været en, en hemsko for mig. Jeg kan ikke gå ud og kalde for miner andet, når jeg står herinde, og så siger jeg, at jeg synes, det ser godt ud. Hvis jeg skal fra sektoren, så skal jeg også styr på kemi, og der har vi altså nogle energipriser, der er banket godt i hullet. Øh, Energipriserne er,
0: energipriser er, er det rigtig naturgas. for for ja. kemi, fordi ja. man bruger meget ja naturgas, når man ja, skal udvikle ja, de her produkter.
2: Ja. Ja, og der, der, tror jeg, at, altså der er nogle af de her selskaber, de har lavet lange kontrakter, så det er ikke sådan man lige ser det her og nu, men der tror jeg at virkelig der kan være nogle muligheder også, kan vi holde os på de her niveauer. så derfor så begynder råvarsektoren også at være interessant og noget af det vi var bekymret for for et år siden, der er der altså noget man lige skal begynde at kigge ind i. okay har de begyndt at reagere på det eller hvis ikke de har begyndt at reagere på det militært, så skal du altså have kigget på det, så kan der være nogle af dem der bruger noget gas, ja, ja, men, ja. Øh, som, som kan være nogle muligheder. så det er så noget med det så så synes jeg også at der er noget cyklisk forbrug, det er også noget vi Kastet ud med badevandet. Vi, 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 vi kommer til at vi har ikke nogen penge, og vi har ikke lige så mange penge som vi havde sidste år. Det er helt sikkert. Vi har mistet realløn, øh, så vi har færre penge. Men jeg tror, vi er overraskede over at øh, nå, var det bare det med den gas. Jeg ved godt ikke det bare var det, for der er mange der har haft det rigtig svært, men der er også mange der lige de pludselig får penge tilbage, og vi begynder sådan at sige at komme op af hullet. Kan vi se Bank of America er ude at sige, at øh, de forventer faktisk bilsalget kommer til at accelerere nu her. Øh, så, så der er nogle muligheder derinde, hvor der er nogle områder, som så vi har været lidt fy.
0: Så yeah. cyklisk forbrug, det er yeah. det også biler, bare lige for, yeah, netop, at sammen, ja.
2: Ja, Og der fik du så også luksus, så hvis du køber en ETF på europæisk cyklisk forbrug, så får du faktisk også luksus med, som er noget, jeg godt kan lide på baggrund af Kina.
0: Så det er faktisk det tredje tema, jeg har med her for dig. Det er forbrugerne, som okay. du siger, at, ja. at dem skal man ikke være så pessimistiske på, som man skal have været. Og du er lige gået fra en dobbelt undervægt til neutral ja. på cyklisk forbrug. Ja. Det er jo også noget et spring du har taget der
2: men det, det har vi jo været nødt til at gøre, fordi at, at det, det ikke blev helt så slemt. Økonomierne har det godt. Det viser sig, at amerikanske forbrugere har det bedre, europæiske forbrugere har det bedre. Selvom vi ikke har det lige så godt som vi for et år siden, så har vi det altså lidt bedre, end vi gik og frygtede. Og det gør bare, at der er nogle af de her selskaber, der, der kan. Det, 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 det er ikke rigtigt at have en dobbeltundervægt. Vi har en neutral vægt. Det er mere korrekt. Og så er det, hvordan kommer det til at gå hen over sommeren? Er det bare sådan lige puh, her vi kommer ud på den anden side af vinteren? Begynder vi nu at kunne mærke, at der kommer til at være fyringer, at det det næste, der kommer til at ske, at selskaberne skal til at fyre, så kan det godt være, at vi sådan holdt, trækker føleordene til os igen. Men der er nogle lommer derindefra, som jeg tror sådan på en 3-4 måneders sigt, det er nu, man skal være der. Det er nu, man skal prøve at fatte ind, fordi kommer vi lidt længere frem, og vi taler om de der renteniveauer, som, som vi har talt om tidligere, så kan det godt være, at forbrugerne også holder lidt igen igen.
0: Ja, og Michael, du nævnte jo, at forbrugerne i USA, så de har faktisk ikke været så mærket af de her renter, fordi at de sidder med 90% fastforrentet lån. Og nu skal vi ikke snakke så meget om Sverige, for det er jo ikke der, at nogen af jer er eksperter lige der, det er mest Lars Pearson. Men, men i Sverige, der har vi jo set, at der har de ikke fastforrentet lån, mm. der har de korte lån, og der er jo altså virkelig noget under opsejning. Kan vi se uh, det syndrom, vi måske ser i Sverige med renterne, at det breder sig måske til resten af Europa, at de bliver presset på en eller anden måde, at det spreder sig? De svenske forbrugere må begynde at være. Presset. Jamen, det de kommer jo så meget ind på, om,
1: om, om arbejdsløshedskuren lige pludselig knækker. Ikke? Altså, du ved, uh, det er vel over, at nu står du og snakker langsigt, men cykelsforbrug, det er vel neutralt, Fordi kan vi, ikke, vi kan ikke, ikke være så lange på den vel? Jeg er også det er... Er den strukturelle case? End? Vi ja. kan sagtens blive overrasket, ja. det er jeg enige om, du ved. Og hvad man sådan en på, det følger, du ved, hvor man siger, åh, den har jeg jobber... bare shortede den her sektor, ja. ikke? fordi nu skal vi have tæsk i Godt, jeg har måtte lukke den, ikke? Ja. altså du ved, fordi at... at men, men, men udfaldsrummet er jo stadigvæk store, ikke? fordi mm. begynder vi stadigvæk at sætte sig lidt i arbejdsløsheden, begynder det at skabe noget universitet, Jamen, så begynder folk jo at holde på den der opsparingskurve øh, Så... Men du spurgte om Sverige. Nej, det tror jeg egentlig ikke. Fordi det svenske marked er helt ekstremt øh, kortsigtet finansieret. Det var amerikanerne også tilbage i finanskrisen. Det er de bare ikke den her gang. Det er en, det er en anden historie. Der var nogle lande, der var smart nok, når man nu havde nul i rente. kunne det være, at man faktisk skulle lægge sig langt. Øh, ej, nu skal jeg nok være. <laughs> <Ja>. år, med, <laughs> der er nogle af svenske lidt. kollegaer. Ja. Men, men, øh, ja. Og så har de selvfølgelig ikke det system, som gør, at det er nej. nemt der gør det. Altså nej, det kan sandsynligvis ikke sprede sig. Så det er arbejdsløsheden, der skal komme fra på forbrugersiden. Ja. Og du ved, begynder den først at af, jamen, så begynder Renderne. Altså, vi begynder de også at bøje af, altså, fordi lige pludselig så, så, så begynder vi jo at få en mere normal økonomi igen. Så det er det her med, at vi ligger på en knivsæk, og så vender vi lidt tilbage til jamen... Kunne jeg være interesseret i cyklisk forbrug? Nej, cyklisk, cyklisk synes jeg ikke er så dyrt. Altså, du ved, jeg begynder at kigge sådan lidt industri osv., mm. i tilfælde af, really at nu bliver den her no-landing. Jeg synes cyklisk, cyklisk forbrug er for dyrt. Der får jeg ikke min risikopræmie heller. for at gå lidt imod markedet, og at der er en risiko for, at hvad nu hvis det... Altså, der var jo en, der lige dukkede op sådan lidt i går og sagde, vi ser godt nok knaldgode amerikanske data. Jo, var klar, og det var godt hver januar, ikke? Kan det have haft en effekt ikke? Yeah. Altså, du ved så, så nu står vi her og råber og skriver. Paul, han har skiftet ikke, og så er det en værre vi har set ikke, og så begynder yeah. nogle at, at og og ud, ud ikke? Yeah. Altså du ved, yeah. øh, men, men, men så du ved, jeg er jo nødt til helt tiden at kigge, hvis jeg skal gå mod markedet, ligesom i går i år, start og du ved så nogle ting der, så vil jeg gerne have en, gerne have en, en, en god risikopræmie for det. Og det synes jeg måske faktisk, skal får, at jeg tænker, jeg tænker ind i en no landing eller en højere økonomisk vækst med en lidt højere renter, det er ikke lige nu hvor mm. vi skal og renter skal være sindssygt høje, men sådan den der bløde, bløde mellemvarer, hvor renter ikke bliver helt så lave, som vi har troet, men den økonomiske vækst kommer nok egentlig heller ikke til at bøje så meget af, som, 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 som vi, vi kunne frygte på det. Øh, der synes jeg måske, at der er noget interessant. Jeg har kigget emerging market, og det er bare sådan noget, og jeg skal træffe beslutningen, for dollaren kører, renterne kører op, det er ikke nødvendigvis godt. Retorikken er sindssygt hård, men jeg får en eller anden prissætning for, hvor noget er kommet ned i pris, mm. og den langsigtede historie, du ved, så, så her kan jeg ligesom begynde at gøre det. Så det er et af stederne, jeg har, jeg, jeg har kigget, ikke? ikke så meget cykelforbrug, men måske bare købe noget industri, altså du ved, noget transport, altså du ved, som er ikke sin sindssygt...
0: Transport, sindssyg... er det er sådan noget DSV og mask for dig? hvor det, vi, det, det vil det være,
1: ikke? Ja. Altså du ved, og, og prissætningen er altså ikke helt så, altså ikke kom helt så meget op i den, i den del i nu som den er kommet andre steder, så, så hvis jeg skulle tage et valg og gå mod markedet, du ved, og hvilket jeg godt kunne, fordi jeg er ikke på den der, du ved, at så kommer renterne op, og så bliver vi automatisk sendt ned i en relation, så der ligger jeg ikke så, så. Så det synspunkt kunne jeg godt få noget betaling for, om det er bare andre steder, der får jeg ikke særlig god mm. betaling for det, og derfor har jeg ikke lavet flytning. Jeg har godt set nogle større fald nogle steder, du ved. Ja. Skal jeg i tæk igen? Jamen, det skal jeg da muligvis, men, men ikke til den her prissætning i forhold til de noget, her renter, ikke? Altså, du ved, det er med noget psykisk forbrug. Er der ikke en stor tech som har noget psykisk forbrug i sig? Så... Ja, det, er... det
2: kunne
0: jo godt være interessant. <laughs> <laughs> men, Lars, så nu har vi snakket om uh, emerging markets, ja. kinesiske aktier, vi har snakket de cykliske aktier, og så har vi snakket om forbrugerne, mm. altså blandt andet uh, luksus og biler. Og så er der noget helt andet, det er det her uh, AI, artificial intelligence mm. og chat GPT, og det er jo noget, lige pludselig begynder at snakke meget om alle sammen, fordi mm. at chat er begyndt at fylde almindelige mennesker, og kan også lige pludselig forholdt sig måske lidt mere til kunstig intelligens. Mm. Er der investeringsmuligheder der, eller er det simpelthen kørt op nu, og det er for sent at komme med på det tog?
2: Jeg tror, det var en af årsagen til det. Jeg var meget overrasket over, at tech kunne fortsætte med at køre så længe, når man så, hvordan renterne kørte. Det var fair nok, de kørte lige i starten af året. Men at de blev ved vedmødende på de her renteniveauer, det overraskede mig lidt. Men man bliver nødt til at forstå, at der skal investeres ufattelige summer i at træne de her maskiner. Så det kan være en årsag til, at det holder noget momentum. Jeg vil sige, var der var en årsag til, at jeg sagde noget tech med noget forbrug indover. Altså, i min verden er jo det, at vi får en vækst. Okay vækst, men, men med renten på et højere niveau, men sådan den ligger og kører, sådan, måske ikke stiger så meget. Hvis lige snart den begynder at flade ud, eller begynder øh, at, at sætte sig lidt, så vil tech-aktierne være interessant, de store tech-aktier. Så jeg synes, der er et eller andet derinde. Hvis du gerne vil være med på det her chat-GDP, og jeg synes, der er noget af det, der, der virkelig er stukket for meget af på den korte bane, så kunne du gå ind og vælge og sige, okay, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg køber bare en tech -fond. Nu køber jeg bare tech, fordi jeg vil godt hedge mig mod, at økonomien har det godt, men hvis den begynder at bøje lidt af, så tror jeg, at det er noget af det, der kommer til at performe godt. Du Kun, kan også kunne gå det er også noget,
0: som sådan, Jeg ved, har en, der hedder Automation and Robotics. Ja, det kunne altså, også
2: være en udmærket Men det måde. er jo
0: også kørt meget ja, op. Der kunne man og, jo være bange for, at man kom for sent.
2: Ja, Og det er det, der er problemet. Det er, at alt hvad du gør lige i øjeblikket, det er i hvert fald meget modsat. Det Michael han gør, det er en rigtig god måde, mm -hmm. den han kigger på det. Du skal præmieres for de her ting. Men hvis du vil ind i det så er det det bedste, synes jeg, at gå ind og købe en eller anden bred fond, og så sige så ved du godt, at det er hyped, så skal du så ikke gå ud med, med, med en 100% position. Så tager du 25% i den, fordi det er også vigtigt, at man ligesom siger, det her, det er noget, jeg tror på lang sigt. Der er jo ikke nogen af os, der ved, hvad der kommer til at ske. Hvad nu, I uh, uh, non-farm payrolls på, mand, uh, på fredag kommer ud lidt blødere end regne, men Så skal du bare se, så begynder et langt rente og Boom, ja. så stikker tech af igen. Så... så Gå ind og tage lidt af det, men køb det sådan lidt bredt. Og så kunne du gå ind og vælge sådan en ICS, øh, som, som er den der Automation Robotics. Så det, som, som jeg blev skudt i skoen, men det er masser af industrier. Det kan vi føle os godt lige lidt af. Mm -hmm. Æ, men 70 procent af det, det er altså nogle af de her software -selskaber. Så jeg synes, det er en super god øh, langsigtet hvis, tendens. Hvis du tror på det her, så er det de her ting, der rykker. Og det er noget, der har været der længe. Og mange tror jo, at det her øh, ChatGPT det er noget nyt, og AI er helt nyt. AI, altså kunstig intelligens har vi haft meget lang tid. Selskaber bruger det. nogle bruger AI. Mm. Alle bruger det her. Alle store selskaber bruger det. Nu er det bare det næste level, vi kommer til, hvor det bliver sådan bredt ud til masserne, kan man sige. Og der kan det virkelig tage et kvantespring.
0: Så det er noget, du tror på?
2: Jeg tror på det. Jeg tror på det, og jeg tror på, at du skal passe på med, hvordan du investerer på i det. Jeg tror også på, at der kommer noget regulering. Og jeg tror, vi skal passe rigtig meget på, hvordan vi kommer til at bruge det.
0: Ja, for der er vel også en risiko for, at vi står med sådan noget alt, hvad der handler om AI. Det er jo lidt ligesom slut 90'erne, start 0'erne. Hvis det havde noget med .com, så fik aktiekursen ja. lige 50% oveni. Yeah. Eller der blockchain blev meget populær, hvis man bare puttede blockchain Se, på, navn i, yeah. øh, Man kunne hedde noget med fertilizer blockchain, og så yeah. lige pludselig steg aktiekursen. Men der er en forskel
1: den her gang, fordi dengang, der, der havde vi lige opfundet, der var internettet, var stort set opfundet, AI har jo været en kæmpe bølge i, i 10 år. Ja. Det, der er sket nu, og lad mig nu prøve at forklare det med sådan en, som siger AI-aktien. Det resultat, han kom med, det han sagde de sidste par gange, der har det sendt aktien 20-25 procent ned, og den har handlet omkring 10. Nu siger han det samme igen. Han begynder at se muligheder. Virksomhederne begynder at investere i, i den her Rikkende Jeg som og det er den virkelig laver. Hmm. Og så kom han med en, okay, guidance. Ikke? Jeg kan bare fortælle dig, at det er sådan en rigtig dyr aktie. Den er ved at være være dyrens Snowflake og sådan noget. Men aktiemarkedets reaktion, før vi har hørt om ChatGPT, det var sådan hans. Aktien ned, hver gang han kom med de her regnskaber, den kære Thomas Sibel til omkring kurs 10, og en 20-25 ned. Fordi der er ingen vækst lige nu, for den gang med at skifte sin forretningsmodel. Så skifter vi lige. Vi har hørt om ChatGPT. Og jamen, han siger jo egentlig også, at et de er at være rigtig interesseret i det her <laughs> generative AI. Vi sender lige aktien 30 op, og handler omkring kurs 30 i stedet for. Mm. Den eneste forskel, det eneste forskel, det er dig og mig, har nu for første gang hørt om chat-GPT. Altså, jeg havde ikke hørt om ChatGPT, men jeg hørt, jeg selvfølgelig kigget på AI mm. meget, meget lang tid. Så øh, det er forskellen. Og hvad er forskellen, hvis den forsvinder? Så er det næste gang, han står og snakker selskab, og han ikke er vokset på sin toplinje, men han siger, at mulighederne er store derude. Så er investorerne pisser ham, er lige med, hvad han siger. Så det, er lige, det var et eksempel. To. Der er sket, og der er sket et paradigmeskift, og det kommer til at gå rigtig, rigtig stærkt. Hvor kan man købe det henne? De sidste 10 år har kun kun købe det hos de store selskaber. Sådan altså nogen som, som Salesforce, de er jo i gang med allerede, du ved, at søge... Altså, de har en masse AI allerede inkorporeret, så altså, alle de her dagligdags tersk med at sidde og svare på chats, når du er sælger og alle de her ting, det kører egentlig allerede. Hvad er forskellen i nu på Salesforce? Det er, at de fortæller om det på deres For mm. Fordi alle er investeret investere i det. Ikke? Så de store selskaber, altså det der hedder en compliance, de har jo den her. De har kunderne, og de kan udforme teknologien, som virkelig giver mening. Det er der, der har er kørt de sidste 10 år, der kommer så til at være nogle små vækstselskaber, fordi at den bliver så meget større, den her teknologi nu, der lykkes med, de er rigtig svære at Jeg har prøvet mm. med C2 at den var sindssygt billig. Det er der ikke mere, fordi nu er den rigtig, rigtig, rigtig dyr, og det kan sagtens være forkert, fordi det er en af de der transformative selskaber. Jeg er bare helt sikker på, at jeg får en mulighed igen meget, meget billigere end her, når først sentiment de skifter. Yeah. Så det er de store tech der kommer til at leve det her, og det bliver den næste sådan vækstbølge sandsynligvis hos dem.
0: er det tid til nogle gytterspørgsmål ja. til Lars og Michael her i studiet. Hvis du sidder derude og gerne vil stille vores aktieeksperter her nogle spørgsmål, så kan du sende dem til mig på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og der er allerede kommet nogen ind, og det er blandt andet Kristoffer. han spørger om, hvad I siger til en FED's fundrate, altså styringsretten i USA på 7%, og nu nævnte vi det lige, ikke? Mm -hmm. altså vi forventer måske 6% nu, 7 kunne måske også dukke op på et tidspunkt. Vi skal have højere rente end inflationen ifølge historien, betyder det så, at guldlok er totalt udelukket?
1: Ja, jeg tror guldlok er død. Altså kan, kan vi blive så meget som enige her, at det krævede, at det, det, det krævede jo virkelig, at, er... at, at den var, var midlertidig, den her elfersjon, og det bare tog lidt længere tid, og det var det, vi virkelig fik at se. Den kommer ned Men Jeg tror virkelig, at er død. Ja. Jeg, jeg er hun... ikke sikker på, at vi skal i den anden grøft, men jeg tror, at er død.
2: Ja, hun er i en, en anden historie. Hun har gået i en anden historie i øjeblikket. Men vi
0: havde hende jo lige i den her to, 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 tre i 2-3 uger. Hun skal nok komme
2: igen. Altså, okay. der kommer jo perioder igen, hvor det hele det, det, det bare ser super, super godt ud. Lige i øjeblikket, der, der der skal man passe rigtigt på. Altså det er den her, den her, øh, vi skal have landet den her store jump og vi skal lande den ordentligt på, på banen, men øh, det kan også godt være, at der kommer nogle gange, jeg ved ikke, om vi prøver at se, når det blæser, og så kommer de ned, og så blæser det for meget, så må de simpelthen let igen. Så det kan godt være, at der er sådan en hel masse falske start og, 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 og stops. Vi kommer vi op i 7%, og økonomierne ikke er til det. Så, så, så tror jeg på, at det bliver lidt dårligt. For, så umiddelbart vil jeg tro, at det bliver dårligere aktier. Kommer vi hen og får 7%, så kan det være, at turen hen til de 7% er dårligt. Men når vi så når 7%, så kan det være, at det er super godt at købe, fordi så begynder det at køre nedad. Så altså, man skal lige passe på med de der niveauer. Det, det, er, det er forventningerne med, hvad der kommer til at ske, som, som jeg tror, der kan påvirke
1: aktierne. Og lad mig prøve at forklare, hvorfor jeg tror, at guldlok måske aldrig burde være kommet. Altså det er, at det er, vi ligger jo på den her knivsæk, at du ved, at når vi... Hvor er? så får vi et skide jobmarked. Amerikanerne får flere penge på lommerne, vi går ud og forbruger det, så begynder vareinflationen at stige igen. Du ved, vi, vi har nogle knappe ressourcer. Ikke så meget på energi og på transport og på vores varer, men vi har på, på medarbejdere. Og det vil sige... Vi kan jo ikke lave det her guldlok lige nu. Det er næsten umuligt, mm -hmm. ikke, fordi vi har nogle alt for knappe ressourcer. Vi er jo ikke, ikke i starten af en ny, boomende cykel, hvor vi har været nede i en stor hul i økonomien. Det er jo der, guldlok kan opstå, ikke, fordi lige pludselig, så er der noget... Altså, der er, noget, der er noget rum ude i økonomierne til at vokse, før tingene begynder. Dem har vi altså bare ikke lige nu. Du ved, vi kan ikke skabe mere af kapacitet af energi, som er lidt på... Du ved, hænger lidt på den. Vi kan ikke skabe varer. Det er, vi, det er vi begyndt at skabe. Transportruterne begynder at være normaliserede igen. Men vi kan ikke skabe, kan ikke skabe mennesker, vel? Altså, du ved, vi kan ikke skaffe arbejdskraft. Altså, du ved, Så vi er simpelthen i en situation, at at du ved, vi giver vi bare lige lidt for meget gas, som det der med man ah, Men alligevel, så kommer inflationen ned eller du ved, den, den bliver holdt i ære. Den kan simpelthen ikke eksistere i min optik, vel? Øh, men jeg er heller ikke i den anden grøft, hvor vi begynder at snakke 7 og 8. Det, Vi kan sagtens nævne de her tal, øh, men jeg, vi er heller ikke i den der med, hvor den strukturelle inflation simpelthen, tror jeg, har taget magten, og du ved, at vi fik kun lige et lille blip af en, af, en, af en rar verden, og så vender vi tilbage til en frygtelig verden, hvor det er en strukturel inflation. Der er jeg absolut heller ikke i den grøft der, og det, der skal vi nok op, hvis vi skal nå de her ting. Ja. Men lad nu være med at udelukke noget. Det ja. har vi vel lært over de sidste to år. Og det tror jeg også, det, 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 alt, hvad vi,
2: alt hvad vi skal gøre, det er, at vi har aldrig været i den her situation for Vi har aldrig været i en situation, hvor vi var tvunget til at lukke os Vi valgte at lukke os samfundet. Det gik godt. I tager lige et, et års pause, og så åbner vi op igen, og så giver vi jer for et penge. Så når I åbner op, så er I jo så glad for at komme ud, så I fyrer den virkelig af. Æ, og så kommer der lige pludselig så kommer der den her inflation, fordi amerikanske centralbank totalt havde misforstået, at amerikanerne gad ikke at komme tilbage og flippe en med medmindre de fik, jeg ved ikke, hvor mange tusind dollar mere. Så altså, vi har, det kan godt være, at vi prøver at sige, at vi har været i de her situationer før. Det har vi ikke, og det er også derfor mange af de her økonomiske modeller, vi sidder og kigger på. Vi bliver nødt til at være ydmyge omkring det her, og så må vi tage det stille og roligt og prøve at kigge på, på de muligheder, der er i vejen frem, og en af de ting, hvis vi kommer, det jeg glemte lige at sige, at det var en sektor, jeg ikke fik nævnt, hvis det er, at vi ender med, at vi får sådan en OK-vækst okay og, 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 og renterne på sådan lidt højere niveau, end vi havde forventet, så vil sådan noget som finans også være super godt stadigvæk.
0: Bankaktier, øh, selvom de også har kørt meget op. Ja,
1: men ja. Det, det, så, så kan du ikke få noget, der er fælles ved, Michael. <laughs> men, nej, nej, men, 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 også... men, men, men de er jo kørt op af en årsag. Ja, altså, vi har vi har lært, at, 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 at en rimelig økonomisk landing og, og høje renter, det ja. er super for finans, ja. Og derfor er de kørt op. Ja. Øh, så du det er ikke... men, men, du har også et billede i dem. Det er, ja, det er jo andre ja. steder, hvor billedet ikke er ændret, så der, der skal jeg jo have nogle penge for at tage risiko. Ja. Og lad
0: os lige blive i noget, der også er lidt lidt af finans, det er kreditkortaktier. Kasper fra Aarhus, han spørger, hvad jeres syn er på kreditkortaktier, for eksempel Mastercard, Amex og Visa?
2: De ryger jo nu fra at være tech-aktier til at være finansaktier i den her uge. Der er uh, S&P 500 lavet om på deres uh, vægte, og det synes jeg jo glad for, fordi de, de, de var altså mere Finansaktionerne, de var tækkere aktier i min verden. Det kan, på den korte bank kan det betyde en lille bitte smule fra, at de bliver solgt fra det ene sted, der kan være lidt modvind. Og det kan så være, det er noget af det, Michael synes, man kan købe op på. Det er noget med den balancering, men der Men det, det er jo sådan med.
0: lidt teknisk, ikke? fordi vi flyver fra den ene klassificering over til den anden. Men ja. hvis man kigger på virksomhederne, er det så interessante virksomheder. Når du siger, at du giver give kreditkortrenten for 28 procent, så må man, hvis man er aviser Mastercard eller AMEX, skåle penge ind.
1: Ja, uh, yeah, ja, yeah, det, det gør man jo, men, men det er jo sådan set for at afspejle du ved, de større tab. Ja, jeg, jeg tror egentlig, at den er ret interessant. Husk på, at de lever altså meget af, af rejsen, ikke? American Express jo helt specielt, ikke? Uh... Det er, jo, det er jo tech med, med en relativt god strukturel vækst, ikke? kan man ligesom sige, øhm, prissætningen, ja, de er ikke billige, men de er heller ikke dyre. Så, du ved, så hvis vi fortsætter med, at, at, at skal det her revengerejse eller hvad hedder det, også, ikke? Ja. altså du ved, så, så har de nok en, en relativt uh, god uh, indtjeningskilde. Hvis vi fortsætter med vores relativt høje forbrug, hvilket der jo er en sandsynlighed for, og så er det jo et sted, hvor prissætningen, den er ikke helt vanvittig. Øh, så, så det er absolut... Altså, det her, de, de her har jo været de her combounder. aktier De sidste 25 år har, de jo, har du jo skulle ligge med dem, ikke? Så begyndte vi at diskutere lidt om de her NFT'er, ikke? Altså hvis vi alle skulle øh, handle abekort altså, til hinanden i stedet for at, du ved, øh, i stedet for at udveksle penge, så kunne det blive et problem, ikke? Jeg synes måske, den er også... Øh, den, den kan vi pille lidt væk fra hinanden, ikke? Der er noget omkring Web3, og at kreditkortselskaberne kan få det svære og svære. Jeg synes, den ligger noget længere væk. Så kunne ved, om det egentlig ikke stadigvæk også er, har en periode i at være en compounder. aktie de var, de var rigtig billige på et tidspunkt. Nu er de rimelig pris men jeg har synes egentlig også de ser relativt interessante ud at ligge i sådan over en strukturel 1-2 års sigt.
0: Det var i hvert fald et godt svar til Kasper. Så spørger Linda her, det er lidt større spørgsmål om børneafsparing. Og til dig, Linda, vil jeg sige, at i næste uge har jeg faktisk anne jul Jørgensen, der er børne- og ungechef i Danske Bank, med herinde i studiet, hvor vi skal snakke om at give dine børn gode pengevaner. Så noget af det kan vi snakke om, når hun kommer ind, og det er jo i næste uge. Men noget af en del af Lindas spørgsmål her kan I to her også godt tage stilling til. Det er nemlig, hun Linda her, vil gerne investere for sine to børn på tre og et år, det er de nye aktiemarked. De har en langsigtet køber med en tidshorisont på over 15 år. Hvilke enkel aktier og indeksfonde eller investeringsforeninger vil anbefale, når man skal starte på den her måde, og man har en lang tidshorisont?
2: Jamen, jeg vil sige, medmindre du har rigtig mange penge, du putter i det, så køber du aktiemarkedet.
0: Altså bare så en global, du køber, du køber global
2: aktiefond? Og du et globalt indeksfond. Og du skal ikke være bekymret over alt det, vi står og bekymrer for. Du skal bare komme i gang over tid, og så skal du sætte ind hver måned. Du skal heller ikke prøve at time det. Du skal ikke sidde, nu er det godt, og nu er det skidt. Lav sådan en, hvor du sætter ind hver måned, og så køber du i det, vil jeg gøre. På et eller andet tidspunkt, når du får en eller anden større formud, så kan du begynde at, at tilføje jeg vil ikke Det er der slet ikke en grund til, få købt aktiemarkedet, det giver 7% i gennemsnit over, og, og, over tid. Det er, det er rigtig, rigtig fint. Og så kan du vælge og senere. Det vil være mit råd.
0: Og så er det altså lige meget, man gør det her 8. marts, eller man venter 1, 2, 3, 4 måneder for at se, hvordan inflationen og renterne udvikler sig. Det er,
2: det er bedre at være investeret og være bekymret, end at være så bekymret, så du ikke er investeret.
0: Og især, når man så måske har en tidshorisont på øh, over 15 år. <laughs> ja, det er, det er jo luksus. <laughs> det, er, det er alt, hvad vi når her i Millionærklubben i dag, Tusind tak, Lars Gorgård Andersen fra Danske Bank, for at være med i studiet. Og tak til dig, Michael Friis for at være med som sædvanlig her om onsdagen. I morgen er det sine Tab, der er tilbage som vært her i Millionærklubben. Og så vil jeg også bare lige huske at sige til lykke, nej, tak til Jens Marot og Rasmussen, som har været vores producer i dag. Og til alle jer derude, der hører Millionærklubben, I må have en rigtig dejlig dag. Ja. Millionærklubben var sponsoreret af Saxobank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden penge, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og deponerede og der er ingen penge, så du kan altid investere eller
1: trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.